0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。今天我们这集节目不仅是故事精彩，最后的唱段更是特别的好听。里头所要叙述的这个故事，时间已经来到了张军从戏校毕业进入剧团，他面对了当时候社会对于昆曲冷漠的态度。同时呢，也要面对自己嗓子不够好，常常会唱不上去，甚至唱破音的窘境。一个是内在的，一个是外在的问题，看起来两个都相当的棘手，甚至是无解。我相信，可能很大多数的人碰到这样子自身和环境的双重交迫之后，都会选择放弃，或者是冷淡的转移自己的重心，另寻他路。但是张军他完全不一样，他选择正面迎战。他的叙述轻松幽默，甚至让人爆笑，但那真的是一段举重若轻、听了让人笑中带泪的日子。原来王子靠的并不是天赋异禀，而是拼尽了全力，一点一滴、扎扎实实赢得的尊敬。而节目最后的水魔星调同场曲《醉太平》，也请您一定不要错过。有一群奶声奶气、刚入戏校的孩子们齐声开唱，到了后面生旦净末丑各个行当皆唱，一种戏台人生的蒙太奇手法，让声音宛如成了影像，非常的动人。张军今年十一月底马上就要来台湾演出了，让我们一起先来更认识他。是踏进去的时候，你就开
2: 始走小生这个行当，对不对？呃，这些都是听老师的、嗯，老师会他就把你分过来他，他会觉得你的气质、扮相、你的声音，你能够适合唱什么。我还算比较幸运了，嗯、就是我一开始就准确的被分在小生组。<笑>因为我们也有很多后来看有些大的艺术家哇，唱过三个行当，是最后才找到一个。有些同学就找了三个行当之后，索性就不干了，因为就找不着了，找不着北了。我就一开始就被分在小生这个行当里面，因为小生是这样，一般大家了解像《牡丹亭》刘梦梅啊，那就属于完完全全的今生。今生呢，就是年轻的书生，比较经常演各种各样谈恋爱的故事。关生呢是昆曲里面很特别，带胡子老年的像唐明皇中角色、李太白这种角色都是可以由小生来应功的。嗯，但在京剧里面，你带胡子基本上一定是老生了老生了。对，我们小生也可以用假声来来应功的。呃，这是大概是昆曲比较特别的地方。那周瑜、吕布，我们武小生演，我们小生自己演也是可以的。嗯，就是志伟生的扮相。然后穷生，穷生就通常就是那些落魄的书生啊，考试没考中啊，嗯、或者流落街头要饭。他本身还是读,读书人，读读,读,读书人嘛、嗯。对，像许仙这样的角色，一半一半。嗯，就他既是还是挺风华正茂的小生,生，今、嗯、生然后因为地位比较低一点，药店的这个跑堂的，所以他也可以是穷生应工。这两个放在一起这样子。嗯,嗯那嗯，我们刚开始学穷生是不能学的。哦。不因为穷生都是勾着头啊，弯着个腰啊，下雪天要出去，贫血变增棕啊，<笑>要去要去吃柴火啊，<笑>那一学就把你自己学坏，你就挺拔不了了。所以，我们刚开始启蒙， oh. 基本上，嗯，精声会更合适。然后，有的时候也会老师让你学一段《长生殿》小宴官生这种比较摆的戏，就是说还是讲究支架的，讲究你的人形体的规范。然后再慢慢根据深入才可以学到别的
1: 。
0: 嗯我们知道很多人他都有，比如说比较特定，他专门是京生或者是大官生、嗯。但是张军很有趣哦，你好像这生里头、生行里头每一种对你来说都是我愿
2: 意了，我愿意去学。我启蒙老师周志刚老师教的我的戏居然是《长生殿·小燕、唐明皇》哦。从
0: 。大官生开始，大官
2: 生开始的。
0: 你那时候还那么小，
2: 嗓子嗓子也没有，然后那个胡子一带，就看见胡子脸都不见了。嗯、<笑>我第一次彩排小《小念就是我根本不知道我是怎么活着下来的。因为也你对舞台也没感觉，哇，灯那些一照，然后呢，很多人看着你，你你也搞不清楚。但是启蒙的时候，它需要你一种工架。我们还是从城市首演蒸发部开始学起的嘛。老师也觉得这个戏可能有它一定的必要性，呃，但我觉得我之所以都愿意学，因为最终其实它会武装你的整个自己表演艺术的能量。嗯像老师们现在到了年纪大了，可能今生都不太愿意唱了。像蔡老师最好一直唱唐明皇<笑>对，因为他本身年龄跟唐明皇真的是浑然天成了。了那你让他再来《柳梦梅》，他自有的时候觉得，哎呀，这个我也年纪大了，不要这样唱《柳梦但我觉得小年轻也应该多唱一点各种各样的，够漂亮的你去唱今生，你能够搭不够的也是对自己的训练。所以我还倒蛮不拒绝这一些的，反正出丑的过程都是必须的嘛，都经过一个阶段以后。嗯，其实到现在、嗯、看我们演到这个程度了，我就今生已经比不上那些小鲜肉了啊！我们现在昆舞班那些小男孩真的我觉得好好漂亮、帅气、年轻。嗯就是台上就是那个样子。哎，应该就是就是跟跟角色年龄很相符嘛。他们应该多唱一点这样的戏。随着年龄变化，有些戏可能更适合我们现在了。但是就不要自己有意的去拒绝某一种角色、嗯。我觉得在某一个阶段里面，应该可以多唱唱也学吧、啊、嗯，然后然后当然自己会有最最享受的某一类角色在台上。对，这个是什么呢？像我现在这年龄，小官生会比较享受。小官生，因为小官生就还是做了官的男子，但是是成家了，啊，然后你就比柳梦梅年纪长点，你可能也做了一个县令啊，或者你可以做到所谓八府巡案之类的吧，就是那个那个跟自己年龄会更贴一点，也有一些也有一些生活的阅历了，那个声音的运用不像说唐明皇跟李白要这么的。之这么的苍老，你还是里面可以有很多飞扬的东西。然后呢，他可能从快性上来讲，会比今生更成熟一些。嗯，呃，看到一个小小的八卦哦
0: ，听说，你不要那么害怕，<笑>因为现在大家都说这个张军是昆曲王子，可是有人说你以前小
2: 时候嗓子很烂。
1: 是真的是，
2: 非常的非常懒，非常懒，非常懒。我我我从小，岳老师跟蔡老师都挺表扬我说，张军学戏还是聪明的。然后蔡老师特别表扬我说，他现在才告诉我，他现在就表扬我说，<笑>张军你是我们当时四个小生里面唯一一个。我说你们回去。你们下次来回课的时候要提问题。他说：“张军，只有你是会跟我提问题的哦， oh. 因为我真是回去练，练了以后觉得老师，诶、哎，这个带枪、这个货枪怎么唱？那边是不是要一口气唱？ Uh. 西西在哪里？”老师说：“就是你，你是这个小生里面几个我的学生里面，就只有你会问问题的。”诶、oh. 哎，我很高兴，说明我小时候还有一点比较好胜啊，还还蛮用功的。嗯，然后所以不
0: 是说天生嗓子好，而是这样慢慢磨出来的
2: 。呃，我是。学习用功，还有这种态度，但是嗓子真不灵。<笑>我我记得我最比较重要的是，呃，九四年我我毕业那一年，几个大戏，然后到北京去参加比赛，然后都挺灵活的一个小生，一到那、这个，哎呀，你要大，你要往上，要要，哎、啊、个上海人说，哦，我演戏说要发干，要发干，要使劲的时候，那个嗓子就不是不给力了。哦、oh, ，我那是我非常大的一个心理的负担，嗯、因为你要知道，唱戏吃开口饭的是没嗓子，啊。对这件事情吧，你就基本上致命伤，致命伤，嗯，因为你老是就会躲很多事情，会去躲。最好演到那个那个许仙端午喝了酒以后，看到一条蛇游出来，那要大叫一声啊呀，扔掉酒杯，掉毛刻字这样来，我就怕那一下，啊呀那一下，我经常开花，嗓子很烂，嗯、非常烂啊。Uh,
0: 那后来怎么怎么过去的呢
2: ？我现在很爱唱，我现在很能唱，我现在嗓子真不错，我可以这样讲。我是在我这样想的话，我大概在，我想我想十多年前的某一次，嗯，嗯，我就知道我们昆剧团有一个老师叫姚世达姚老师，他就是一个很看上去非常不起眼的一个，就个头不高的老头儿。嗯，他今年今年八十三岁了。他在昆剧团恢复成立的时候教了一个老师，嗯，那就震撼了整个昆曲界，叫季振华老师、嗯。季振华是唱老生的，是，他是把美声和昆曲发声结合的最好的。对我们老师说啊，我我也我也现在才知道了，帕瓦罗蒂来这次唱一个，呃，最后唱完最后一个曲子《我的太阳》，来一个 High C 给你漂亮一下，飞一飞。嗯，像季振华老师演《十五贯》。你知道这很有名的昆曲的戏，是是扮上戏，勒上头，穿上全身的衣服，唱、念、做啊舞，要唱二十六个 high C 啊，二十六个 high C， 哇，上来吃饭，烟民，那个上来就飙 high C 呀、啊！你想，昆曲演员没有这点功力，怎么出得来嘛？那一九七八年昆剧团恢复成立的时候，季承华老师什么都好，嗓子也不是太给力。请了姚世达先生给他做声音乐老师，哦，然后是这样的，一炮而红。我们后来都知道，我们敬仰啊，哇，季老师声音怎么可以这么的漂亮？对，那就是男高音加昆曲的唱腔。我就知道姚老师有这样的功力，是个宝，还、哎、是个宝要来挖。我就有天有天正好他来开会，我说<笑>老师，我可以跟你来学习吗？老师看看我，嗯、好啊，他是男低音，嗯、<笑>好啊，来吧。哦、他自
0: 己是男低音，他是男低
2: 音。<笑>然后我就跟他去学，学了一年半以后。我我很享受学的过程，因为这个老师学学声音很有意思。他家里有两样东西很棒，一块是上海牌药皂，啊、哦，一块红颜色的消毒肥皂，要他洗手。哦，上课要先洗手。要洗手，然后呢，有一个有一个非常整洁的毛巾，把手擦干以后，给我们做训练，什么呢？吃拳头。
0: 是老师先洗完手，他老师
2: 当然一定要，因为今天已经八个人吃过他的手了嘛，我是第九个嘛，<笑>他的药皂一定要消毒，老师很讲究的消毒消毒，他生生怕会会传染嘛。然后你把嘴张开，他把他的拳头就伸到你嘴巴里，让你把上下颚咬住，就是你咬住他的拳头。真的是把拳头放到你的嘴里，他洗,他洗洗手是有道理，他不是来跟你来假的。然后我的手太大了，啊、他就比如这样这样摇起来以后，你开始来做做一千次咬合，一千次咬合哦、
0: 啊。但是他的手是放在拳头是放在的嘴巴里,我嘴里面
2: ，对就是这样放。然后来，你大概就一百两百次就受不了了嘛，来五次，有的时候来六次左右手，他左手做完了以后，等一下哈、啊，去洗手，洗另外一只手，<笑>洗洗得很干净，来。来<音樂>，就另外一只手，你把你练的真是痛苦流涕呀、啊！因为老师觉得他说，世界声乐是两项模式，第一个模式是你先天条件，你是哪一个 key， 你就是能唱哪一个 key 嘛。第二项模式是技巧，他讲叫 mask 面罩，你声音在哪里？老师说我是三项模式，前两项是对的，第三项模式叫后天条件改变。我那会印象多深的，后天条件改变，从从洗手开始，上海拍药皂，这个我觉得大概在在台湾会比较红啊，大家知道以后这个药皂那个味道非常难闻，但是消毒力量非常强，我就我就吃拳头吃了一年半
0: 、嗯，一年半每天都要，一年半我
2: 只要有空几乎天天又去了经常去都，都要吃拳头，确实是有，后来我就自己买一块药皂带过去，因为我就觉得老师家挺破费的，那<笑>、嗯这个肥皂，然后一年半以后。我就不去了，因为因为我觉得没用，没用。因为有在老师家学哈、哦，就是天你天三件事情吧，就是你第一件事情，老师跟你唱咪嘛，你就唱那个音阶，然后呢吃拳头，吃完拳头以后呢，你就唱啊，是寡人买了，那就是端正好，就是迎相哭相第一段非常高的端正好。我每次练功的时候，就感觉特别好，然后一到蔡老师给我排戏，老师说，哎，你声音怎么这么难听啊？你怎么回事？就把我再打回原形，你知道吗？然后这样就是不断的打回原形，然后呢排一个银像哭像，嗓子就哑掉。我一年半以后实在忍不住了，我觉得根本没用这玩意儿，这怎么声乐，那、嗯、个没用，你学不会。药皂吃
0: 了几块了，药还是没用？药
2: 对对，那个那个味道你不能再闻了。<笑>然后就这半年我，我都我我害怕，我怕老师会批评我，我都没跟姚老师说，我就偷偷的不去了、哦。他来团里我就躲他。但半年以后，我有一天在阳台上，我就练功，因为老师那时候跟我讲，最多下巴要控制住，下巴不能兜出去，下巴要控制住。我压一按住下巴，我就没法唱，我就不会、啊。下巴要往内，下巴要往往内，但其实下巴是一个。只是一个控制点，它是连同你的嘴、上嘴唇、嗯、你的两个这个颧骨、你的后面的脑后的力量，跟你的丹田、跟腰全部都有关系的。你光按下巴没用的，哦、光下巴你发不出声音的。然后我在那练功，练功我在唱《原来》，我唱着哇姹紫嫣红就是造老炮那一段嗯嗯，我唱到一半的时候，突然脑子“嘣”一下，哇，姚老师讲的下巴就是这个感觉嘛。怎么忽
0: 然开窍
2: 了？悟了，我就那下就悟了，我就知道哦，老师讲的下巴不是把它摁进去之后，你你指导下巴感觉它是全部连通的，它跟你上面下面全部都要连在一起的，它是一个系统工程。哦、哇！我就明白了，我兴奋得不得了。然后正好第二天姚老师来开一个会，我就冲上去就跟老师说：“老师，我可以再来上课吗
0: ？”老师已经半年没
2: 看到你了。他看着我，他后来才告诉我的。哦、那时候我就知道，张军，你懂了。哇、wow, 哦！他他就没没说别的，他其实说他有点他有点生气的，我怎么突然就不来了这半年？他就说、嗯、好啊，那每个每个礼拜再加多一次课。嗯、这一话话一说，整整十年了，到现在，我就每天只要我在上海，必定去会上声乐课
1: ，裴老师抽一根
2: 抽两根烟，喝三杯茶，来吃拳头，这变成我人生的一大爱好，跟非常非常有乐趣的一个时刻。<笑>十年，整整十年，就是音阶吃拳头，练一段段正好，就是这个三件事情。十年到我，我做完，大概我在三年前做完我的音乐会的时候，
1: 嗯
2: ，我就在台上讲一段话，我说今天是我的音乐会，我的个人音乐会，我要唱两个小时。我说我不敢想象在十年前的张军，我看到谁就躲，我说最好你不要叫我唱。而今天，我会跟你说，我跟你讲，如果你不懂昆曲的话，我会说，哎，我唱一段给你听吧。我说我有这么大的一个变化是姚世大先生给我的，他让我明白人的可能性是无限的。因为姚老师是一个是一个男低音，他天天陪着我们唱男高音，他 high C high D high E 他都能上去。然后他已经是八十三岁高龄了，今天来讲，是他在年轻的时候因为癌症开过三四刀，哦，他跟我说他说我的肠子是像自行车的破轮胎一样剪过以后接起来的，我这样的一个人。嗯，我身体这么差，我每天还能够声乐这样。你要知道，我已经八十多岁了。我告诉你，人的可能性是无限的，你应该去努力尝试。哇！所以我觉得这老师给了我非常大的一个艺术生命，我觉得他非常非常非常了不得。而我同时也发现，我是十点钟去啊，我是十点钟到十一点钟，九点钟到十点钟是季承华先
0: 生。啊，季老师
2: ，三四岁了，每天都去。所以这些前辈们给我的这一种影响、嗯，我觉得是无以复加的那种力量，就觉得哦，他们就一辈子在做这样的一件事情，一辈子。嗯是是，对，所以
0: 张军其实是不是也是因为老师们给你这么多的榜样，所以像你现在在把一些经验传承，或者是再去做一些推广
2: 工作的时候，完全不遗余力，全心投入。是是是，我这是有个反弹的，因为在这方面是受到过非常大的打击。我我是呃九四年毕业的哈，然后那时候演的最多都轮不到自己演小生哎。那时候演的最多的是妖魔鬼怪
0: 哦，你是从跑龙套、妖鬼怪开始。我演的非常好的一个角
2: 色是太监，真的。因为蔡老师要演唐明皇，旁边总是八个宫女、八个太监嘛，我们 always 太监。你是八个之一，我是八个之一嘛。然后呢，你知道花果山缺很多猴子嘛，我也演猴子啊。钟馗嫁妹缺一个妖怪，我演妖怪啊。我演的很棒的是妖怪甲，我的妖怪演的很好的，啊，真的很传神的、啊。我们也大闹天宫，然后那个幕一拉开，台上三十几个妖怪，台下只有三个观众，就是我毕业时候的样子哦。然后三个观众里面有两个人是我认识的，天哪，哇，那惨到真的哦。然后我们在台上就乱演，因为反正台下只有三个人嘛，<笑>无所谓了，就在反正没人看嘛，也不要大家看戏也别买票了，就门口放一个红颜色的盒子，就说你你就爱往里面放多少钱都可以嘛。就你看完戏，你觉得值三块钱你就放三块钱，你觉得不值的你就走就好了，就很惨。我们毕业的时候，九十一九九十年代的中期的时候，是大陆改革开放比较有特点的一个时期，因为一下子哇，你你打开这个眼界，你可以挣很多钱呢、欸。你出去做生意以前不让嘛，你做生意叫投机倒把要被抓起来的，现在都让了，一下子挣很多钱，那大家都去挣钱了。那在都吃不饱饭、想挣钱的时候，谁来看传统艺术呢？那真是扯淡的事情， oh. 所以没人没人看昆曲。嗯，没人看昆曲，我们就就就这样，只有一个办法，就跑到大学里去说：“哎，大学里你们要看昆曲吗？”我就后来几年，我就去跟着老师去跑大学。嗯，那有一次终于组织到一个机会，哇，我们去某上海名牌的理工科学校，嗯，去做哎昆曲演出。那一个一个剧场有五六百个观众啊，那天是。领导们组织的，那这个场面一定要好看。嗯、我们台上是四杰村游园惊梦啊，活捉张三郎这最好的最好的戏，非常戏，最好演员。是。然后为了场面要好看一点，领导开场前致完词以后，就跟他们讲，把剧场门锁
0: 了，进来了就不准出去，进来不让出去，至少这两
2: 个半小时你们要坚持到底，场面上很好看。然后第一个戏挺热闹的，哇！金鳞光亮，五戏嘛开场、嗯。第二个戏《游园惊梦》，然后你要理工科的学校，你不告诉他《游园惊梦》什么、哦？你想那是在一九九九七年的时候，嗯、理工科 ，come on， 那是程序员的时候，嗯、你们台上在干嘛呀？<笑>他完全看不看不明白东南西北，半个小时以后就开始打瞌睡了。嗯、打瞌睡了以后呢，没想到这些里面大部分同学明天有考试，很重要的一个考试。嗯但是你只能打瞌睡，你出不去啊，因为门锁了嘛。然后边门没有锁哦， oh. 边门为什么没有锁呢？外面是墙，老师讲边门不用锁，外面有墙啊。<笑>但是老师没有预料到的是，那那堵墙比较矮。然后大概第二个戏结束以后，第三个戏开楼的时候，就哎人怎么越来越少了？然后就那扇边门出去以后，<笑>翻墙就出去了。然后有有很多媒体记者那天去，因为场面很热闹嘛，媒体记者一看，咦、哎、人怎么越来越少了？第二天报纸上文章就出来了，看昆曲在年轻人当中现在要翻墙而逃
1: ，这是我经历
2: 到非常非常确切的一件事情。嗯，那我们就很心酸说，说哇这就是你从事这个行业最大的价值。没人关心谁看戏呀、啊，谁看昆曲啊？那就就这样就磨嘛，这就是我的生活，我们也坦然接受啊，没人看就没人看，就这样接受。然后后来也自己跟着那些我们的演出科的领导去，经理啊去跑学校，说那学校再让我们演一场吧，没有学校接受。连学校，学校后来都连锁门都懒得锁了,了，根本就别来了。对呀、啊，有一次我们老盯着一个学校，<笑>因为那个那个学校老师，我们演出哥老师觉得那个学校应该会接纳我们的。盯了好几次之后，终于答答应见我们。然后我们敲门进去，跟那个负责老师说：“老师，我们就就过、這個、下个礼拜，我们演一场嘛。”那老师被我们搞烦了，他说：“这个演演出费对吧？演出费我就付了，演就不要演了嘛。我<笑>”我们学生真的不要看，我们学生真的不要看。
1: 好伤心哦！这是真
2: 的哦，嗯、这是真的。我绝我绝不说说。就在你要毕
0: 业的时候，就那我已
2: 经毕业三四年了，我在团里了、啊。我就是那个时候，我跟跟着老师去，我看到的景象，嗯，我就觉得哇，怎么会这样啊？好心酸呢，非常心酸，但也坦然接受，这就是我我要面临到的我的职业生涯就是这样子、嗯。后来我们排一个《牡丹亭》，却给我一个浑完全不同的一个感受。我们到领事馆去做表演。讲解《牡丹亭》，然后呢，那个美国导演就让我的搭档钱艺，扮一个杜丽娘、嗯，从素颜开始化妆，一层一层，嗯、然后呢包头一层一层，穿上服装跟我演一段。嗯、哇，那些外国人疯了，两个小时觉得哇，你们这个这个传统艺术、传统文化太了不得了,了，那个片子怎么刮的？就他们旁边就问一堆问题。嗯、那天给我一个那个很大的刺激。咦？哎，人家怎么就会对这个有兴趣？为什么我们去学校园，人家就没兴趣呢、嗯？我就开始脑子里有一个转动，我就想，哎呀，其实要告诉大家昆曲是什么，也许要换一种方式、嗯，也许要有个循序渐进的过程啊。我们应该去试试看吧。那那时候我也开始工作了，以后去读大学。嗯，我读大学读到一些不同的书哦哦啊，原来除了古文，除了唱戏之外，还有很多不同的东西。我就在那年斗胆去写了一个计划书给我老师蔡老师，昆剧走进青年普及的可行性计划。哦
0: 天哪，做个报告给老师。做個报告给他啊，给他了以后，
2: 老师一说，哎，这个好，但是他说会，嗨，声音很像哈,哈，哈，美国老师就是这样的。<笑>他说，但是这个有人会看吗？我说老师，你就让我们试试看吧。嗯我就带着我昆山班的同学们，一九九八年十二月十九号去了我们第一场演出，上海同济大学
0: 。听说那次也是一个对，刚开始演的时候，刚开始
2: 演就是三四四五十个人看昆曲，但是，一直到演出全部看完，两千五百个观众没有人离场，人越来越多，在一个四千个人的大型拱形的礼堂里面，然后那个呐喊声音把顶都要掀翻，然后到最后说那些大一的学生都拿着海报到后台去找我们签名。但是没想到他们会找我们签名，是你们怎么做到？的？因为,因為我我那时候就我是主持人，他我拿那个本子去讲，圣诞禁魔咒常年做哪饭，因为把昆曲最美妙的部分全部切开来讲，然后呢那个节奏很快，是一个互动的参与的90分钟、嗯，因为你要知道圣诞禁丑，你要知道表演，嗯、哎，我到台上来，请你模仿动作，你要知道一个演员大武生扎靠又很辛苦。找一个他们学校里最帅的男生，一定是校草之类的，嗯、上去上去扮一个大将军，哇，他就炸窝了。然后呢，我们要做花脸的脸谱，还学学生们来参与，就一直是一个非常互动的一个一个形式。在这个过程当中，把历史、人文、戏剧表演、文词告诉他们，非常快节奏。那就是要换一个方式去讲嘛。然后大学生就觉得这个方式很好的，其实他不拒绝昆曲是接受昆曲的第一步，因为讲到很多人就觉得昆曲，有的人是会讲，嗯，昆曲很伟大，我看不懂啊<笑><笑>，他没看，他先跟你说看不懂，那你没有任何机会了。后来我们就差不多十年在大学所向披靡、啊、就是说昆曲这么老的艺术，因为我们一群一群年轻人的加入，用我们自己的方式去跟我们同龄人交流，嗯。所以就十年以后，就他们就知道我们厉害了。我们在08年的时候做过一个调查， 0 8年的时候看昆曲的主要、主要的，呃，观众是18到35岁的高学历的年轻观众这个比例占到 66.6%。然后呢，有 60% 是女孩子，女女性观众然后其中有百分之将近 70% 是看我们大学普及而接触到昆曲的从那个时候接触，慢慢入门十。十年，我们去遍所有学校，所有大学，几乎所有的高中，还有小学，我讲了五百来场
1: ，五
2: 百来场，来场大概将近二十万人听我讲过昆曲
0: 。天哪！
2: 其中有一次很好玩，因为初三毕业的孩子接受一个素质拓展训练以后成为高一，这是我们的教育的规定哈、嗯。有一年他们在这个东方绿洲做这个部分的时候，三天两夜。一页是自己的联欢会，因为他同时会集中呃五个学校的初三学生，然后一页都空白着，我就跟政府提，我说能不能让我去给他们讲昆曲？他们说我没有经费啊，我说不用经费，要经费干嘛、嗯？我们就讲，那一年所有上海的高一学生新生都听过我讲昆曲
0: ，哇，
2: 非常非常的那个很苦啊，一个礼拜两场。你就跑不到乡下去，在乡下的一个数字拓展基地里面去讲，他们觉得好幸福哦，因为你想十万，我后来算了一下，将近十万人，就你后来就没有这个机会了。但是你知道有一个机会告诉他们，他们也许就买一下一个种子，未来长出来就好了、嗯。
0: 是,是，所以我们知道这个，人家说。张军是昆曲王子啊！我知终于知道这个王子是怎么来的，不是长在深宫里，而真的是在到处跑、到处接触、到处播种之后，大家慢慢开始透过他了解到昆曲，真的是非常非常动人的故事啊！那其实张军的故事很多，聊三天都聊不完。我们继续要邀请他在下个星期的节目当中继续的来跟大家分享昆曲。不过今天张军又带来了还有一段音乐。那这个东西很有趣，是好像你们一开始进到昆剧学校
2: 的时候，所有小朋友都要唱的是。是的，因为昆曲的第一个剧本，嗯，被正式称为叫昆剧的是梁伯龙的、梁辰鱼的这个《浣纱记》。《浣纱记》里面有一段我们叫同场曲子，就是合唱曲哦，就是大家一块唱。就是、一些小兵唱长刀大弓，坐拥江东。我们小时候，因为你在根本不知道昆曲为何物的时候，每个人、每个进入这个行业的，我的老师蔡正先生，我到我现在我的学生们还很小，十多岁进来的时候，我们都学合唱曲子，所以、嗯。这段叫大概叫曲牌叫《醉太平》吧，但我们都不叫它《醉太平》，我们就叫它长打工《长刀大功》，因为它是每一个昆曲人进入这个行业的第一次对昆曲的叩碰，所以对我们来讲意义非凡。嗯、那我们水墨新调也特别的把这段曲子是我的学生们奶声奶气的在录音棚里面唱的，所以我听到他们的声音的时候就无法。阻挡的，想起我第一次来到昆曲这个世界的样子，<笑>嗯，永远在心中。<笑>是，好，我们一块来欣赏。同时，今天非
0: 常谢谢张军来跟我们分享谢谢谢谢谢谢，谢谢，谢谢。我们下星期见。